0: Olá, bem-vindo ao podcast da TV. Esperamos que você aproveite essa mensagem.
1: Aleluia! Eu estou tão feliz hoje, gente, meu Deus do céu. Feliz porque... São 13 anos, né, gente? 13 aninhos de muito milagre, de muita realização do Senhor. Quantas histórias a gente tem de restauração, de recuperação, de renovo, quantas histórias nós temos de curas, de milagres, quantas histórias, quantas famílias restauradas, quantas portas abertas, quantos lares renovados, quantos perdões, gente, uma das histórias mais incríveis, temos muitas histórias, mas uma das mais incríveis que eu me lembro, a última mensagem que eu preguei o ano passado é, aqui na Poema foi uma mensagem chamada eu não lembro o nome exatamente mas é uma coisa do tipo assim, o verdadeiro sentido da vida então eu ministrei sobre família escutem essa história de repente eu fui para os Estados Unidos e eu estava pregando depois no início do ano na igreja de Orlando Lagoinha, Orlando de repente eu fui para o banheiro uma senhora veio pegou na porta do banheiro assim, ela estava muito ansiosa muito emocionada, e o marido dela veio atrás dela e falou assim, Leandro calma, ela tem um grande testemunho para dar e ela me contou a seguinte história, Leandro eu eu tive minha filhinha de colo que mamava tirada das minhas, das minhas mãos foi tirada de mim e por 12 anos eu tentei fazer um processo contra meu ex-marido e nunca consegui essa menina de volta era uma família muito poderosa e eles tiraram essa menina de mim e Leandro essa menina hoje tem 21 anos e esses dias ela me ligou e ela disse assim mãe eu queria restaurar nosso relacionamento eu sou da Poema de Taubaté e o meu pastor pregou sobre restauração de família e agora morreu meu pai, e minha avó, e eu achei várias fotos que você me tinha no colo, que você me amava, mamãe, acho que a gente tem que recuperar o tempo perdido, e essa mulher me contou ler, minha filha te ouviu em Taubaté, e eu vim aqui te ouvir nessa igreja, eu sou líder nessa igreja, e eu queria só te dizer uma coisa, Deus restaurou nossa vida, gente, o Senhor me colocou em duas igrejas, não estava mãe e filho, num país e no outro país, isso é uma das muitas histórias maravilhosas que a gente tem, nessa igreja, gente, então é, é, é por coisas assim, a gente faz tudo para Jesus, por Jesus, não esperamos muito das pessoas, esperamos um pouco porque a gente tem emoção, esperamos um pouco porque a gente é humano, mas de verdade quando a gente ouve histórias como essa, a gente se motiva muito, e eu, eu agradeço a Jesus pela poema, e agradeço a Jesus pelos poemeiros, porque os poemeiros... É a família espiritual que Jesus nos deu. Eles estão em todos os lugares... Querendo transformar a cultura... Querendo ministrar pessoas... Querendo evangelizar... Querendo ser usados por Deus... No seu tempo, na sua hora... Fazendo sua vontade... Então essa é uma das muitas histórias. Talvez eu conte mais algumas hoje na pregação. Mas eu gostaria muito... De ensinar um segredo para você hoje. Se você me fizesse uma pergunta... Lê o que fez vocês se manterem firmes nesses 13 anos a resposta seria essa pregação então dá é tempo de você pegar o seu bloco de notas seu caderno, vamos anotar que eu quero compartilhar isso com você pai no nome de Jesus que venha que venha sobre cada um de nós, é o espírito de revelação, sobre qualquer pessoa que está em casa, sobre qualquer pessoa que está no seu smartphone, sobre qualquer pessoa que está no seu tablet, na sua própria televisão, sobre essa pessoa que está assistindo sozinha, sobre essa pessoa que está assistindo a reprise, sobre essa pessoa que está assistindo com sua família Sobre essa pessoa que está tentando assistir Com um bebê ou com uma criança Fazendo uma bagunça em casa Jesus, venha sobre qualquer pessoa Que está ouvindo esse podcast Ou essa ministração via Youtube Venha sobre a vida deles Em nome de Jesus E revela a profundeza Da sua vontade Os oráculos incríveis do teu espírito E não só Nos revela o que Mas como E nos dê a força de praticar Exatamente toda a palavra que o teu Espírito nos desafiar. Em nome de Jesus, amém. Escreva um amém agora se você está aí no nosso YouTube. E meus amigos, eu queria falar de João. Capítulo 16, verso 33. E a Bíblia diz assim. Jesus está no meio de um relato um tanto difícil ou até trágico, ele tá contando histórias que pode abalar os ouvintes mais ou menos o meu ofertório falando do desevangelismo, nossa Leandro eu liguei essa live para eu se sentir bem, e aí você vem com essas histórias então, essas histórias são reais é, o evangelho colorido, que não dá ruim não dá nada, é em outro canal esse aqui é de verdade, a porta é realmente estreita então olha só, João 16, 33, quando Jesus termina de fazer uma série de relatos... Em que algumas pessoas ficaram um pouco tristes... Ele resolveu dizer isso... Eu lhes disse essas coisas para que em mim... Vocês tenham paz... Primeiro princípio que eu quero que você aprenda... Não há paz com seguranças apenas... Não há paz com câmeras te protegendo... Não há paz em carros blindados... Somente a paz em Jesus... Nós conhecemos um cara, ele era jogador de futebol Um dia Jesus colocou paz nele e ia para a Índia Num país em, em que ele não podia pregar o evangelho Então ele fez uma escolinha de futebol E as pessoas porque querem ser craques do futebol Como os brasileiros, como aquele cara Elas passaram a ouvir o evangelho daquele cara Quem é que troca uma vida de jogador de futebol por missões na Índia? Quem é que tem paz nessa história? somente alguém que está em Jesus esse cara está em Jesus até hoje e tem frutificado muito nessa escola então olha só quando o Senhor disse que nós vamos ter aflições Ele disse assim "Para mim um dia pela graça de Deus eu fundei essa igreja um dia Ele falou para mim você vai começar uma igreja eu falei, mas eu sou todo pecador eu e a Érica, a gente é o casal mais inferno que eu já vi ele falou, mas por isso mesmo que eu mirei vocês, porque se eu posso transformar a vida de vocês, não há nada que eu não possa fazer. As pessoas não vão sentir preconceito, as pessoas não vão sentir medo. Aliás, todo mundo conhece a história de vocês tal então, Taubaté, né Leandro? Então é o seguinte, se eu posso fazer em vocês, o que, que eu não posso fazer por meio de vocês? Então eu topei. O que eu não sabia muito é que eu ia ter aflições nesses 13 anos. Eu não sabia muito que nesses 13 anos tinha várias coisas que era dar ruim eu não sabia que esses 13 anos alguém ia ficar bravo alguém ia ficar triste alguém ia falar mal alguém ia fazer fofoca eu não sabia eu pensava que todo mundo ia gostar só porque a gente pregava evangelho que mancada né mas não foi assim não então ele disse assim nesse mundo vocês terão aflições Jesus vem e diz vocês vão ter paz só em mim fique tranquilo que no mundo vocês vão ter aflições contudo tenha bom ânimo eu venci o mundo o mundo tereis aflições é a realidade do mundo que a gente vive. Contudo, tenha bom ânimo. É tudo que eu e você precisamos viver para permanecer firmes na palavra, nas promessas, nos propósitos e no chamado. Eu venci o mundo é o spoiler dos spoilers. Gente, o apóstolo do spoiler... Foi na verdade o maior evangelista que a gente Ouviu falar nos últimos anos Billy Graham, um dia ele estava num grande estádio E ele me solta essa E foi sensacional Gente, fiquem tranquilos Eu li o fim da Bíblia E nós vencemos no final Gente isso já bastava para você saltar de alegria, para você ficar mandando coraçõezinhos nesse comentário dessa pregação, para você compartilhar com pessoas, acredite, em Jesus temos paz, porque nele habita a plenitude de Deus e nele nós já vencemos, ele já se assenta em lugares celestiais, a destra do Pai, esperando seus inimigos ser jogados por terra, para ele estar para sempre com a sua noiva, a sua igreja, que somos nós gente, falem aleluia nessa sala, eu não quero me sentir tradicional hoje, pelo amor de Deus, participe comigo, aleluia, 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 obrigado, obrigado, aleluia, gente, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, primeira parte, vai ter treta, muita treta, segunda parte, fiquem calmos, muito calmos, mantém o um ânimo e última parte, eu já venci, vocês vêm comigo ou não vêm? vêm ou não vêm? agora deixa eu ler o que pode tirar alguém desses 13 anos de todos os propósitos que Deus tem talvez você seja da poema você só tem 13 anos, mas tem igreja que tem 100 então tem gente que nasceu, morreu e a igreja está aí ainda, será que o cara está em Jesus, será que ele frutificou a 100 por 1, numa medida recalcada, sacudida e transbordante, será que ele experimentou a boa perfeita agradável vontade de Deus, será que ele teve êxito e frutificou será que onde ele pôs a planta do pé Deus deu por herança, onde ele pôs a mão Deus fez prosperar, porque essas são promessas de Deus para todos então note, a poema é incrível para todos mas parece que para alguns ela nunca fez efeito Será que o problema está na igreja? Na denominação? Não, cara, está na resposta. Hebreus 3, versículo 7. Por isso, como diz o Espírito Santo... Hoje, se ouvir a sua voz, não endureça o coração, como foi na rebelião. Se tem alguém me ouvindo e Deus está falando com você... Não endurece o seu coração. Larga a mão de ser um manezão, pelo amor de Deus. Jesus está falando com você, o Espírito Santo te dá uma oportunidade de transformação... Não endureça o seu coração, como foi na rebelião. No dia da tentação no deserto. Gente, se teve o dia da tentação no deserto... Provavelmente todo mundo que está me ouvindo vai ter o dia da sua tentação. E uma boa notícia que eu tenho para o dia da tentação... É que ninguém vai ser tentado mais do que pode suportar. Então se um dia eu e você caímos... Nós temos que reconhecer a nossa miserabilidade. Mas se levantamos, precisamos reconhecer... A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora... Não endureça o coração como foi no dia da rebelião... da tentação do deserto... Onde os pais de vocês me tentaram... Pondo-me à prova... Viram as minhas obras durante 40 anos... Mas mesmo assim... Eles se levantaram contra o Senhor... Algum dia nesses 13 anos... A gente ficou triste com pessoas... Algum dia nesses 13 anos... Eu queria falar para algumas pessoas... Velho... Nem te escolhi para ser daqui... vai embora... Mas, mas a gente não pode falar... Mas eu pensei, desculpa, mas de verdade, o Senhor disse, o Senhor falou aqui, os pais de vocês viram maravilhas, e eles se levantaram contra mim, olha, por mais que a gente não gostasse de alguém, ou alguém não gostasse da gente, o Senhor fez maravilhas, a gente pode até se entristecer com alguém, mas não podemos nos levantar. Contra Deus e contra a sua palavra e contra aquilo que ele determinou que existisse e acontecesse. Por isso, me indignei, o Senhor se indignou com o povo. Contra essa geração e disse, o coração deles sempre se afasta de mim. E eles não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Gente, presta atenção, o povo que foi salvo do Egito não foi salvo do deserto forte isso, né velho, infelizmente nesses 13 anos, a gente ganhou pessoas para Jesus que foram salvas do mundo, mas que acabaram caindo, na presença de Deus na igreja, alguns que tinham tudo para voar, para acontecer, alguns que estão um pouco perdidos, passando um deserto existencial, emocional, então o Senhor tem um antídoto aqui, uma dica. Tenham cuidado, irmãos. Para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente. As duas coisas que a gente precisou aniquilar nesses 13 anos para a poema continuar. É lutar contra a maldade e contra a descrença. Coisas que às vezes ninguém coloca na gente, parece que brota da gente. Sabe, tipo, você já viu um ser humano que morreu? Daqui a pouco sai bicho de dentro do cara que era normal, que era saudável. Assim também é espiritualmente. Nesses 13 anos, a minha maior luta foi contra mim mesmo. Foi contra a maldade e foi contra a descrença. Cara, a incredulidade algumas vezes tentou alcançar meu coração... Tentou me fazer pensar que tudo que Deus estava fazendo... Ah, será que Ele vai continuar fazendo como sempre fez? Veio isso no meu coração. Leandro, alguns dias você quis deixar de ser líder na igreja? Quis. Alguns dias você quis ir embora da igreja? Da igreja que Jesus me usou para fundar, eu já quis ir embora. De perto das pessoas que me amavam, eu já quis. Ir embora do meu relacionamento. Quem nunca sentiu a maldade em seus próprios ossos, quem nunca viu a, a, a descrença bater na porta do seu coração, todos nós passamos por isso meus amigos, senhoras e senhores, e se essa maldade e descrença te levasse a afastar do Deus vivo, aí já era, Algum dia dá até para ficar descrente, algum dia até a maldade vem, mas não se afasta de Deus, não se afasta de Jesus. Teve gente que falou, fui ferido na igreja, mas daí ele desviou e voltou para uma vida de pecado. Então, você está dizendo que é por causa de outra pessoa que você faz isso? Tem gente que fala, não, eu não dizia, não oferta, não princípio que já me roubaram. Então, porque alguém te roubou, você não faz o que Jesus pediu para você fazer. Ei gente, larga a mão de ser vitimista Você é protagonista da sua vida O dia que você chegar lá, Deus não vai perguntar pra você Ei, cadê sua esposa? O senhor não tem nada com isso Os livros que serão abertos Vai procurar o seu nome no livro da vida ou não Não é o nome de outras pessoas Quem ganhou pra prefeito é que Depois que as pessoas ganhou para vereador e prefeito Aí eu, eu desandei Você vai falar que aconteceu isso? Meu Deus, cara Não faça um negócio desse pelo contrário, anime-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje gente, ter bom ânimo tem que ser uma ação da igreja na vida das pessoas que se relacionam com ela olha só, pelo contrário nunca se afastem de Deus nunca dê lugar para descrença nunca dê lugar para maldade pelo contrário, anime-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado Gente, nesse exato momento, eu tenho cuidado de muitos líderes, homens e mulheres de Deus, que foram surpreendidos em algum tipo de pecado. E eu não estou falando para eles, seus pecadores, miseráveis, desgraçados, vão para o inferno. Sabe o que eu estou fazendo com eles? A mesma coisa que eu fiz com Samuel essa manhã. Eu fui sair para a igreja, aí eu escutei um riso, Samuel, meu bebê de um ano. Hehe, <risos> hehe acende a luz, parece que tinha um defunto, 15 dias que não foi enterrado jogado no quartinho dele esse era o cheiro e ele fazendo assim pra mim achou? 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 ele brincando gente, mas o bicho fedia é então eu peguei ele manja quando você dá aquela pegada no seu bebezinho pela cintura e o seu mindinho já dá um falei, oh. Eu comecei, Érica, Lilian, Radassa, qualquer pessoa que estiver aí, vizinho, me ajuda. Irmão, meu filho, Tava cagado de ponta a ponta, velho. Eu abri aquela fralda, eu não disse para ele, seu pecador, seu repolho podre. E não disse isso, gente. Eu vi um bebê precisando ser limpo. E eu... Tive que engolir o meu nojo, se é que eu tinha, e trocar a fralda, e lavar aquela bundinha dele, até ela ficar cheirosa. Todo mundo gosta de falar, que bebê cheiroso. É mais ou menos o cristão com o cheiro, bom cheiro de Cristo. Que irmão ungido. Como é bom estar perto daquela irmã, daquele irmão. Ei, nesses 13 anos teve dia que as pessoas queriam muito estar perto da gente, mas teve dia que ninguém nos suportava, nem nós mesmos. Então deixa eu te falar aqui o que eu tenho que fazer quando alguém é surpreendido no pecado. Gálatas 6, a Bíblia diz, se alguém é surpreendido no pecado, você deve restaurá-lo. Gente, tem que olhar para o pecado, se o Ministério da Reconciliação é nosso, tem que olhar para o pecado e sentir assim, é isso, é como uma fralda de cocô, vamos limpar esse cara no poder do sangue de Jesus. Então, animem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. É minha missão animar os meus irmãos. Deve ser por isso que eu faço tanta palhaçada quando eu vou ministrar. Porque é nossa missão animar você, seu vacilão. É nossa missão caminhar mais uma milha com um monte de pé de breque que está no nosso meio. É nossa missão ir lá, estender as mãos e levantar alguém. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos então olha o verso 16 e quem foram os que ouviram e mesmo assim se rebelaram não foram todos que saíram do Egito por meio de Moisés e contra quem Deus se indignou durante 40 anos, não foi contra os que pecaram cujos cadáveres caíram no deserto e quem junto, jurou que não entraria no meu descanso serão senão os que foram desobedientes assim vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade um dos maiores segredos da gente permanecer 13 anos é ter fé o contrário de incredulidade é ter fé nós sempre acreditamos que Jesus vai fazer só que meus amigos larga a mão de ser ingênuo acerca do evangelho de Jesus a cena de um milagre o lugar onde não, é para você não dar lugar para a maldade ou para a incredulidade o lugar que é para você dar lugar para a fé e agir com bom ânimo normalmente é um lugar sombrio normalmente é um lugar difícil normalmente é um lugar que o seu olho te diz não tem jeito. Seu ouvido diz é impossível. E o seu coração só sente angústia. Nesses 13 anos, em algum momento a gente pensou: cara, não vai dar para passar desse ano. Ou essa treta não dá para resolver. Mas o Senhor tem sido fiel até aqui. O Senhor tem nos ajudado. Ezequiel capítulo 37, verso 1. Pensa na vida desse jovem A mão do Senhor estava sobre mim E por seu Espírito Ele me levou a um vale de ossos secos Ele me levou de um lado para outro E eu pude ver Que era enorme o número de ossos no vale E que os ossos estavam muito secos Ele me perguntou Filho do homem, esses ossos poderão viver? Gente, o cenário do lugar onde Deus vai agir é um cenário como o vale de ossos secos. O Senhor fez Ezequiel olhar de um lado para o outro, do outro para o um, e permitiu ele notar o detalhe. Não era só ossos, mas era bem secos. Eles eram completamente secos, ou seja, já tinha apodrecido a carne, o espírito não habitava mesmo, e aquele entulho de ossos, vocês nem sabia osso de quem era para misturar com quem. Era uma baderna. Parecia a terra nos dias de hoje. Mas o Senhor faz uma pergunta, Ezequiel, pode voltar a viver? Nesses 13 anos, o Senhor perguntou para muita mulher, eu posso restaurar seu marido? Você acha que todas responderam, o Senhor é quem sabe, Deus Todo-Poderoso? O Senhor perguntou para algumas pessoas, posso restaurar sua vida financeira? Eu me lembro de alguns se desviar do nosso meio, para ir atrás do Telex Free para ir atrás de pirâmide, para ir atrás de investir e colocar mais gente para ganhar 10% e mais 10%, perderam a fé, naufragaram no Senhor, quem pode mudar sua vida financeira, não é o Bitcoin meu amigo, pode mudar sua vida financeira, se chama Jesus de Nazaré, o Senhor é dono do ouro e da prata, ele pode fazer todas as coisas, filho do homem olhe para sua conta bancária agora enquanto o Leandro prega, e você olha lá, é um vale de ossos vermelhos podem voltar a ser as azuis, o Senhor é quem sabe, posso fazer na sua vida o que eu fiz com a Veg 3 o Senhor é quem sabe eu respondi Ó soberano, Senhor só tu sabes, então ele me disse profetiza este vale e diga ossos secos, ouço a palavra do Senhor e assim diz o Senhor, o soberano a esses ossos, farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida, porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele porei um espírito em vocês e vocês terão vida, então vocês saberão que eu sou o Senhor eu profetizei, enquanto eu profetizava, houve um barulho um som de chocalho e os ossos se juntaram gente, quando eu comecei a profetizar no meu casamento começou a haver choques quando os ossos começaram a se juntar eles começaram a se chocar quando nós juntamos toda essa galera que você está vendo aqui cada domingo você vê uma banda tocando aqui você vê o um poema music com vários cantores, com vários ministros com vários músicos e daqui a pouco você vê o Aquino com, com vários músicos daqui a pouco você vê o Morada com vários músicos, daqui a pouco você vê outros irmãos que já vieram aqui, o Jordão pensa no choque para levantar um exército chamado poema a gente quer fazer uma coisa, é choque um é corintiano, outro é São Paulino outro é calvinista outro é milenista, outro é feminista o outro é masoquista masoquista e, e, e eles se chocam Ah, eu gosto do Lê Lenta tá aí? Tinha uma mocinha que vigia carro aqui na rua Eloísa A gente já tentou ajudar ela várias vezes Ela falou, eu não quero não, que vou sair da rua, eu moro na rua Ela vem aqui na porta e pergunta pro staff É o Lê que tá pregando? Os caras falam, é o Lê, eu amo o Lê Vamos entrar gente, aí entra Um casal Em condição de rua Nós tentamos todos os dias tirar eles de lá eles querem ver, o ler. Então eu abraço, eu oro por eles. E eu sempre profetizo que eles vão ser restaurados. Mas há um choque, inclusive nas minhas ideias. Como é que eles ouvem a palavra, gostam da gente e depois voltam lá para a rua. Ah, a gente vai ficar aqui mesmo. A gente não consegue... Ir. Uma casa de recuperação Um centro de reabilitação Gente, é chocante Eu quero dizer que levantar um exército é chocante Restaurar um casamento é chocante É o choque dos ossos Até que se levanta um grande exército É a ideologia se batendo contrário É a filosofia contrária se batendo É a educação familiar se batendo até que, até que alguém mais espiritual se renda E o corpo de Cristo comece a ser levantado É assim que funciona então olha só, ele olhou para os ossos cobertos de tendões e de carne, depois de pele, mas não, não havia espírito neles. Tem hora que você restará parte das coisas, mas não todas. Ah Leandro, meu marido melhorou bastantinho, mas ele ainda é muito charamundengo. Então as pessoas querem falar que a cura de Deus é parcial. Nesses 13 anos, um dia chegou uma senhora e falou assim para mim, já jejuei, já orei, ou já pedi para Jesus, já fui a pé até na Aparecida, eu tenho um doente de estimação, eu já fiz simpatia, ai meu Deus, eu já chamei até a Supernani. não tem jeito Leandro, ele não muda, eu falei, a senhora tá aqui me desevangelizando. A senhora está aqui dizendo para mim que não há poder na oração... Que não há poder no jejum... Que não há poder nas promessas de Deus... Não há poder no profetizar... É, Deus abençoe a senhora a sua família... Eu vou continuar orando mesmo para o seu marido... Continuar aguentando a senhora... Meus amigos... Ezequiel foi profetizando... Até o Espírito vir sobre aqueles ossos... Então o Senhor disse assim... Ó oh, meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. Ei, nesses 13 anos, nós vimos cara sair do craque. Eu vi meu irmão, meu segundo irmão, cara sair da droga. Cara, nós temos o Vi, que é um homem de Deus que lidera o nosso staff na poema de Curitiba. Ele usava droga com meu irmão um conta que o outro era doideira e hoje os caras são mais doideira ainda na presença de Jesus, sabe por quê? porque nós profetizamos sobre a vida desses caras, ressuscita toda essa terra que estava morta, ressuscita e Deus juntou os ossos, e Deus levantou tendões e carnes, e Deus simplesmente colocou um espírito sobre esses homens e eles foram cheios então deixa eu te falar três coisas que podiam nos tirar do Senhor nesses 13 anos pecado eu nem vou falar que qualquer doido já sabe que pecado nos afasta de todas as coisas, mas o Senhor é poderoso em vencer o pecado e o sangue de Jesus pode nos limpar, amém amém alguém aí agora deixa eu te dizer três coisas que pode tirar da presença desânimo, desobediência e desonra se você fosse Ezequiel e olhasse para o vale de ossos secos você ia animar? O André Aquino estava cantando comigo aqui agora há pouco. Nós já estivemos em vários lugares, em várias cidades, de vários estados, até em outro país. O André vê um doce. Ele anima, gente, de um jeito que ele passa a ser um sweet evangelizador. Ele nos convence de que é o melhor doce do mundo, é o melhor sorvete do mundo, é o melhor petit todo do mundo. Ele anima de um jeito assim, que, que, que se ninguém quiser o doce, a gente vai comer o doce. Não é verdade, Aquino? é verdade. O contrário desse ânimo do Aquino, de comer um doce e nos levar junto, se chama desânimo. Parece que tem pessoas que nem com a palavra de Deus e nem com a fé, elas conseguem se animar, então elas causam um desevangelismo no seu desânimo, ah, você não sabe como é que está minha casa, se de um garoto estava aqui na igreja e começou a me ouvir falar das maravilhas que Deus tem feito, ele olhou para a mãe dele e falou, se esse cara andasse na minha quebrada, ele ia ver qualquer realidade, ô oh, mano, o cara pensa que a gente nasceu pleiba, é só olhar para mim e me ver falando, você vai saber que eu não nasci assim, mas que Jesus Todo-Poderoso nos tirou das quebradas e nos fez andar em Cristo, em lugares celestiais gente, deixa eu falar uma coisa você foi abusado, você passou por dificuldade você traiu, você foi traído, você foi viciado está viciado, está consumindo pornografia o que você anda fazendo, eu não sei o que você anda fazendo mas você se sente tão mal, deixa eu te falar o versículo que dá nome é nossa igreja Efésios 2.10 pois somos feitura de Deus criadas antes em Cristo Jesus para fazer boas obras profundamente esse versículo diz assim antes da fundação dos séculos eu já tinha escolhido vocês para serem um poema na mão de Jesus antes de tudo dar errado para alguém você já tinha dado certo nele então você não pode ser marcado para sempre com desânimos você tem que ser marcado para sempre com a alegria do Senhor que é a nossa força então o desânimo me levaria à desobediência e logo em seguida viria a desonra simplesmente nesses 13 anos alguém abandonou Jesus e ele alegou sabe o que? o Lê nunca me visitou na minha casa mas Jesus não pediu para eu ser assistente social gente Jesus não pediu para eu ser amiguinho do coração de ninguém. Jesus pediu para eu pregar com intrepidez nesses 13 anos e nós tivemos que vencer o pecado, a desonra, a desobediência e o desânimo e continuar pregando com intrepidez. Graças a Deus eu tenho 13 anos de poema. Eu estou aqui todos os anos da poema e eu me sinto um tipo de caleb. Eu tinha lá meus 27 anos de idade quando eu cheguei aqui. E agora, aos 41, eu sinto que eu estou fazendo a mesma obra porque é o mesmo Senhor, é um só batismo é uma só glória, e de glória em glória vamos sendo transformados, então eu não tenho nem que pregar com a mesma intrepidez do início, eu tenho que pregar com mais, porque mais coisas poderosas o Senhor liberou sobre nossas vidas gente, vamos lá alguém nessa sala, fale aleluia com então eu quero encerrar agora te falando as seis coisas que precisaram ser construídas dentro de nós para permanecer esses 13 anos, alguns do no nosso meio já vivem as seis coisas, outros no nosso meio vivem cinco, quatro, três, dois. Tem gente que já vivia um ainda. Nós precisamos de seis coisas em uma pessoa. Se nós evoluímos em 13 anos dentro do que Jesus queria, precisamos de seis coisas e uma pessoa. Eu vou falar para você quais são agora. Salmo 89, verso 14. Alguém já ouviu o spoiler no culto passado, que eu apareci aqui para fazer uma ceia junto com a Eric Ou foi o retrasado? Salmo 89, 14. Retidão e justiça são fundamento do trono. Eu vejo uma galera pregando reino de Deus, reino de Deus, e Kindle pra cá e Kindle pra lá. Só se for quintal que alguns estão falando, não Kindle. Deixa eu te falar uma coisa. Retidão e justiça é a base do trono. Não existe reino de Deus sem as duas coisas. Imagina que o trono de Deus tem duas, tem duas colunas para se estabelecer. A primeira é retidão. E a segunda é justiça. Talvez o cara fala não, nosso trabalho não é secular, velho. Nosso trabalho é reino. Só é reino se tem retidão e justiça. A Bíblia diz, que retidão e justiça são o fundamento do seu trono. Graça e verdade vão à frente. Antes do trono chegar, a graça vem e a verdade vem atrás. Graça toca qualquer miserável, qualquer pecador. E verdade é a condição com que ele se encontra, quando a verdade vem, é revelada a mentira, a Bíblia nunca disse, conhecereis a graça, e a graça vos libertará, conhecereis retidão, e a retidão te libertará, conhecereis a justiça, conhecereis a misericórdia, conhecereis a verdade, as ideologias, o progressismo, se você votou errado, não me chame para jejuar e nem orar depois, Toda essa ideologia quer fazer a palavra de Deus se tornar errada e as coisas do diabo se tornarem certas. Então nós não vamos poder pregar daqui a um tempo porque é crime. Então alguns de nós vai em Cana. Nesse dia nós vamos ver quem serve e quem não serve. Por enquanto, viu os like dinheiro não estão revelando a verdade sobre Jesus. Vai revelar quando vier a perseguição. Ali nós vamos ver quem era mesmo de Deus e quem negociou. Já tem gente que negociou muito apóstatas, hereges, atualizadores de Bíblia... e vai para o inferno mais um monte de porcaria. Já temos isso aí, de monte. Mas isso é outra pregação. Retidão e justiça... são fundamento do trono de Deus. Graça tem um irmã gêmea, a verdade. Então a graça chega... ninguém te condenou... é a graça. Nem eu te condeno, é a verdade... Vai não peques mais é, vai embora com a verdade. Isso é evangelho completo. Evangelho completo, ah, não dá ruim não, tá pecando, tá de boa. Isso não é um evangelho completo. Isso aí é uma fatia do evangelho, isso aí é palavra de Deus fora do contexto de Deus, palavra do diabo. Retidão e justiça se estabelecem quando graça já passou e veio a verdade. Então a graça inclui qualquer pessoa. Não tem uma pessoa que tenha cometido alguma coisa, algum crime, algum pecado que esteja me ouvindo agora que não possa chegar diante de Jesus dizer a verdade para ele. Então, se você é um falso cristão e diz que você é um verdadeiro cristão, você mente. E a irmã gêmea da mentira é a desgraça. Então é melhor eu falar assim para minha esposa, Érica, não tô afim mais de ser pastor. Você pode orar por mim do que eu fingir que sou um grande pastor e chegar aqui sem unção nenhuma, sem intrepidez nenhuma. É melhor chegar para os meus amigos aqui e falar para eles, cara, vocês podem orar para mim, eu tô com vontade de pecar, e essa é a verdade sobre mim, então a graça me permite falar para os meus amigos, e quando eu confesso a verdade, eu encontro mais graça abundante, graça sobre graça, que estabelece na minha vida retidão e justiça, então eu dei quatro passos, graça, verdade, retidão e justiça. Daí eu vejo gente querendo pregar, bondade e misericórdia certamente me seguirão, nem a pau. Cara, bondade e misericórdia não vai seguir um bandido meu amigo, o que segue bandido é rastro de morte bondade e misericórdia não, não segue um cara pecaminoso porque ele quer procurar a próxima vítima para levar para o pecado com ele quando? que bondade e misericórdia caminham atrás de mim? quando eu encontrei graça Estou vivendo na verdade, estabeleci minha vida em retidão e justiça. Então vem o Salmo 23, verso 6: Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Essas são as seis coisas que Deus fez a gente amadurecer em 13 anos. Por dois anos eu só preguei sobre a graça. Por mais um ano eu transicionei de graça para a verdade. Por mais um tempo nós pregamos sobre o governo, retidão e justiça. E hoje em dia temos colhido frutos. Graça e misericórdia seguindo vários de nós. Quando vamos ministrar uma adoração bondade e misericórdia exalam naquele ambiente, quando pregamos uma mensagem, sinais os sinais seguiremos os que creem sinal não segue gente parado sinal não segue gente mofando sinal segue gente em movimento, a igreja não se movimenta sem o um amado da igreja, sem o espírito da verdade, então olha só muitas pessoas querem viver só a graça ela é um cesto da palavra você tem que agora se estabelecer na verdade ser cheio de retidão justiça é uma das piores coisas mais difíceis, deixa eu dar um testemunho um dia um pastor me ligou e disse assim, ligou pro Renan cara que sempre viaja comigo, pastor aqui na igreja Renan, vocês podem vir aqui na nossa igreja? a gente falou, podemos, passa no cartão de crédito a passagem de vocês, quando vocês vierem aqui eu pago o voo eu pago o translado até Guarulhos depois eu dou uma semente para vocês falei, Renan, manda ver gente, nós fomos na igreja, pregamos na igreja ministramos, Deus fez um monte de coisa Deus estabeleceu graça, verdade Deus estabeleceu retidão, justiça Deus fez muitas coisas de repente aquele pastor falou assim, ó, segunda-feira eu deposito pra vocês, ele só não disse segunda-feira de que ano porque ela nunca chegou e um dia o Renan tava indignado, e falou assim pra mim mano, eu tô muito mal, falei por quê? ele tava confessando a verdade aquele pastor foi muito safado, velho Mano, eu vou ligar para ele e vou falar para ele, isso não se faz. Você não é um homem de Deus. Eu falei, Renan, tem um versículo na Bíblia que eu gostaria que ele não tivesse. Porque se ele não tivesse, a gente ligava o pastor chegava xingava o pastor. Ele falou qual? Romanos 14, 17. O reino de Deus não é comida, nem bebida, nem passagem aérea, nem translado para Guarulhos, nem viajar para outro lugar e ser pago por isso. O reino de Deus é alegria, paz. Justiça no Espírito Santo. Falei, Renan, esse homem foi justo com a gente? Não. Falei, a gente vai ser injusto porque ele foi injusto? Ele falou, caramba, né? Falei, então, caramba mesmo, cara. Falei, não. Não vamos ligar para ele. Gente, no outro dia, fomos para uma cidade. Dez pastores sentaram para comer com a gente. Quero ver se eles são profetas. Quem sentou exatamente na minha frente? Vejo que vocês são profetas. Escreva no comentário quem vocês acham que foi. E aproveita e segue o canal da Poema também, tá, gente? Vocês são miseráveis. Fica aqui vendo e às vezes não segue o canal. Nem, nem semeia nem segue o canal. Poxa vida, isso não é honra. Segue o nosso canal, compartilha, curte. Sabe por quê? Porque nós não temos 100 mil seguidores ainda. Tem um monte de gente da nação inteira que é tocado pra gente. Deixa a gente ganhar um troféuzinho aqui pra pôr na igreja, poxa. Ela fez 13 anos de idade. Vai, dar o seu segue a gente aí o caramba o que eu tava falando se Gustavo, isso é minha. gente, quando o um cara sentou na minha frente eu fiquei com tanta raiva dele ter sentado na minha frente e eu ia ver os níveis que nós alcançamos se perder, né, bondade e misericórdia não estavam dentro de mim retidão só se fosse o Senhor porque o cara eu já tava torto daí a injustiça ia tomar meu coração eu podia perder a verdade e eu ia ter que voltar lá na graça e começar tudo de novo Falei, Renan, faz o seguinte, sem ele perceber, levanta e paga o rodízio dele. Daí o Renan falou, sério, mano? Eu falei, mano, pra esse demônio aí não causar na nossa vida, vamos dar uma surra nele. Porque tem um tal de, se alguém bate na sua face, entrega a outra. Se roubaram a sua capa, dele também é sua túnica. Se obrigaram você a andar uma milha, caminha mais uma. Gente, onde vocês estão vendo as pessoas viver isso? É só fofoletinho ferido. Minha igreja me Minha igreja me feriu. Outro dia fomos fazer live das crianças aqui. Vocês lembram? Vocês assistiram? Vocês não sabem o que todo mundo passou. Ficou aqui até duas horas da manhã para gravar com a criançada. Só que sabe o que me entristeceu? Um monte de gente triste. Ai, a live ficou até duas horas da manhã. Mas que dia que Jesus falou que a live ia acontecer na hora tudo certo. E não ia dar pau e não ia dar ruim bando de gente chorona, que não passou nada de perreio na vida, que não viu um vale de ossos secos, que não sabe o que é ver uma família sendo destruída, uma casa e Deus mandar você profetizar ei gente, chegou a hora de parar de ser mimimi church, a maior igreja da terra é mimimi church, se você é frouxo, você faz parte dessa igreja mas se você tem fé, se você crê se você venceu a desonra, se você venceu a desordem, a desobediência você é um homem maduro no Senhor, que não reclama por causa de qualquer coisa, então nós fomos lá e pisamos na cabeça cabeça do diabo, porque se o reino de Deus se estabelece com justiça, aquele homem foi injusto com a gente, mas a gente ainda semeou rodízio nele aleluia, posso ouvir alguma aleluia meninos da live tinha ninguém da live aqui que ficou reclamando não, porque ficou até duas horas da manhã né gente não gente, aqui é só uma família sem qualquer falsidade vivendo a uma... verdade, e por último vocês já aprenderam? repito todo mundo comigo que está me vendo agora. Graça, verdade, retidão, justiça, até que sejamos seguidos por bondade e misericórdia. Seis coisas o Senhor estabeleceu para a gente não desanimar. E por último, quem é a pessoa mais importante para a igreja nesse exato momento? Se somos evangélicos, se somos crentes, se somos da igreja, já ouvimos falar da bênção apostólica. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14. A bênção apostólica é assim, os pastores falam sem ler já, de tanto que eles abençoam as pessoas. Mas está escrito assim, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus... E a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Gente, deixa eu te falar uma coisa. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo é a porta de entrada por causa do amor de Deus. Para você trilhar esses seis passos e manter o bom ânimo mas isso só pode acontecer se as doces consolações, se a comunhão, se a amizade do Espírito Santo estiver em você, como você sabe que um cara tem o um Espírito Santo? Ele não gosta do pecado, como você sabe que um cara tem o um Espírito Santo? Ele é constrangido, não depositaram minha viagem, mas eu não consigo não ser de Deus, eu até quero, mas eu não consigo. Quem tem o Espírito Santo, gente, peca e fica mal porque pecou. Às vezes peca um pecado gostoso pra caramba e fica mal porque pecou deixa eu te falar uma coisa, nunca mais encare a benção apostólica de qualquer jeito que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e a comunhão do personal God Deus vivendo dentro de você Deus habitando dentro de você, Deus enchendo você de dons espirituais, Deus enchendo você de fruto do Espírito, ei ninguém trilha graça ninguém trilha verdade, ninguém trilha retidão, justiça, bondade, misericórdia se não for cheio do Espírito Santo não, Ezequiel não ia ter a visão, porque foi o Espírito Santo que levou ele para a visão. Foi o Espírito Santo que falou dentro dele. Deixa eu te falar uma coisa: não dá para viver na igreja sem o Espírito da igreja. Gente, nem dá para ser santo sem o Espírito que é santo. Mas se ele é santo e ele habita dentro de mim, então eu posso ser santo como o Pai é santo, como Jesus é santo, porque eles vivem juntos como trindade e o próprio Espírito pode habitar está em nós, não significa que está habitando, mas de verdade ah, Leandro, tem como receber o Espírito Santo um dia e perder ele, assim como alguém foi livre do deserto foi livre do Egito, mas não se livrou do deserto alguns crentes se livraram da droga do mundo mas caíram na droga da religiosidade alguns, algumas pessoas perderam o caos do mundo e se envolveram no caos da igreja local culparam tudo e todos mas jamais chegaram diante do Senhor e falaram a verdade, se você está na sua casa agora, eu quero que você declare a verdade sobre você, se você viveu no pecado até hoje, diga para Jesus, eu sou um pecador, mas eu não amo o pecado, se você foi um marido qualquer até hoje, diga para Jesus, eu sou um marido qualquer, mas eu não quero mais ser assim, se você foi uma esposa negligente, se você foi um filho rebelde, desobediente, ei, se você é até um pastor, se você é até um líder, se você tem alguém que está desanimado, volte para Jesus nessa hora. E vamos adorar Jesus e pedir que Ele venha sobre nós com a pessoa mais importante para a igreja agora. Que é a doce comunhão do Espírito Santo esteja com cada pessoa que está ouvindo. Enquanto aqui Aquino entoa essa canção. Nós queremos chamar pela presença do Espírito Santo sobre a vida de qualquer pessoa que está assistindo. Ainda que você esteja ouvindo o podcast de Reprise ainda que você esteja vendo o Youtube de reprise, você pode não estar vendo ao vivo eu quero que você seja cheio do Espírito Santo agora no ônibus indo para a fábrica, dentro da sua casa onde quer que você esteja, com o seu foninho ouvindo esse podcast pelo amor de Deus, eu quero que você seja cheio mas antes disso, ponha a mão no seu coração todo mundo que está aí e pode fazer isso Põe a mão no seu coração que eu quero liberar sobre você essa bênção apostólica que por 13 anos manteve a poema viva. Manteve a poema cheia do Espírito Santo. E o Senhor que nos ajudou aqui até aqui vem ajudar a gente muito mais ainda. Eu quero te abençoar e orar por você enquanto essa canção rola. Eu quero que você mergulhe na presença do Espírito Santo de Deus. Põe a mão no seu coração. Que a graça e a paz... De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso. E a doce comunhão do Espírito Santo. E a amizade do Espírito Santo. Que a, a vida na vida com o Espírito Santo possa estar com todas as pessoas que estão ouvindo hoje e para sempre. Em nome de Jesus, diga um amém profundo do teu coração e do teu espírito. Diga isso ao Senhor essa noite. Deus abençoe.
0: O pastor está me chamando para as águas de descanso. Eu ouço a sua voz me convidando para deixar.